0: Chegando ao seu computador, ao seu smartphone ou em qualquer outro lugar que você possa acessar o Passes em Passes. O podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, gravado remotamente de nossas casas em respeito às regras do isolamento social da Organização Mundial da Saúde. Esse é o Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro esse é o nosso 25 o episódio do Passes em Passes aqui nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte sempre trazendo aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo minha amiga Carol Fontinelli?
1: é isso aí Felipe e o tema do nosso episódio de hoje são os esportes paralímpicos e você que ainda não ouviu os nossos episódios acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify e Deezer não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: Valeu, Carol. E hoje nós temos o prazer de receber professor associado da Universidade Estadual Paulista, Unesp de Bauru, nosso querido amigo José Carlos Marques, também conhecido como Zeca. Zeca, seja muito bem-vindo. Zeca que é autor de vários livros, referências sobre o tema no assunto e também atualmente coordenador do grupo Comunicação Esporte da Intercom, onde nós nos encontramos todos os anos, para ter muita reflexão, muita troca proveitosa sobre esse tema maravilhoso. Zeca, é uma honra para a gente receber você aqui hoje, viu?
2: Olá, Felipe. Um abraço a você, ao Leme, pelo importante trabalho que vocês fazem. E quero também dar um, aqui um abraço para o Fausto, para a Carol, para o Maurício, que acabo de conhecer aqui nesta oportunidade de falar sobre jogos paralímpicos ou paralimpíadas.
1: Como o Zeca acabou de falar, nós estamos aqui com o Maurício. Maurício Dumbo, atleta paralímpico, medalhista de ouro nas Paralimpíadas que aconteceram no Rio de Janeiro. Tudo bem, Maurício?
3: Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer grande falar do nosso esporte paralímpico, né? principalmente do futebol, é porque a nossa missão é expandir, né? que chegue mais, mais nos ouvidos das pessoas sobre o esporte paralímpico em geral
0: maravilha Maurício, também estão aqui com a gente nosso diretor e meu amigo Fausto Amaro a produtora Letícia Quadros e o nosso editor Léo Pereira que junta tudo isso para fazer a versão final do nosso Passes em Passes depois dessa mini preleção, vamos começar o jogo todos sabem que as Paralimpíadas acontecem logo depois dos Jogos Olímpicos mas vocês sabem como os Jogos Paralímpicos começaram? O início oficial aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando alguns soldados voltaram para casa com mais diversos problemas físicos e de saúde e não conseguiam mais realizar a prática integral de esportes. A origem das primeiras competições para pessoas com deficiência física foi em 1948, na Inglaterra. Os jogos aconteceram em Stoke Mandeville, cidade inglesa, e contaram com apenas 16 participantes e tinham o intuito de reabilitar os militares feridos na Segunda Guerra, Carol.
1: A projeção do torneio deu visibilidade à competição, que aconteceu quatro anos depois, em 1952, novamente em Stoke Mandeville, e dessa vez com 130 atletas. Em 1960, em Roma, surgiu a união entre os Jogos Olímpicos e essas competições anteriores, que deram origem aos Jogos Paralímpicos. Esse ano é considerado a data oficial do início das Paralimpíadas. Desde então, essa competição vem crescendo e é hoje o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência. A primeira participação do Brasil foi na Alemanha, em 72, com apenas oito atletas. Esse número foi crescendo a cada evento e, em 2016, nós contamos com 285 para-atletas. O símbolo dos Jogos Paralímpicos é formado por três semi-arcos, um vermelho, um verde e um azul. Eles são chamados de agitos. Essa palavra vem do latim e pode ser traduzida como eu me movo ou espírito em movimento. Essa frase é também o lema das Paralimpíadas, Felipe.
0: Maravilha, Carol. Olha, se nós não estivéssemos né, nesse contexto de pandemia, os Jogos Paralímpicos estariam acontecendo agora, aqui nos meses de agosto e setembro. Teriam terminado agora há pouquíssimos dias. Nossa gravação hoje é 3 de outubro de 2020, num sábado. Zeca, é, você tem vários artigos sobre essa representação dos atletas paralímpicos na mídia. E muitos deles comparam a coberturas de diversos veículos. Para começar aqui o nosso programa, qual que é a principal diferença que você percebeu na linguagem das diferentes mídias? O que, que você acha que gera essas narrativas distintas?
2: Bom, eu acho que fundamentalmente é preciso a gente considerar que Jogos Paralímpicos têm muito menos presença midiática do que os Jogos Olímpicos, por diferentes motivos, aportes de patrocinadores, publicidade a audiência, não é? E os Jogos Paralímpicos são um fenômeno muito recente aqui no Brasil, o que gera, inclusive, algo, um paradoxo muito interessante. É, acho que dá para a gente falar que o Brasil é uma potência paralímpica. Ao mesmo tempo, não dá para dizer que o nosso desempenho nos Jogos Olímpicos esteja no mesmo patamar. O que eu acho que é a grande distinção, na verdade, é uma intensificação do que já acontece na cobertura do esporte, especialmente no chamado esporte olímpico é a eleição de algumas pessoas, algumas figuras, né, atletas, homens e mulheres, a partir da ideia de superação, a partir da ideia de um ato heróico, ao conquistar uma medalha, ao conquistar uma vitória. Eu acho que isso tem sido sublimado e levado às últimas consequências quando se trata da pessoa com deficiência, por diferentes razões que a gente pode elencar aqui. Né? O fato de que a pessoa com deficiência, a princípio, né, para os olhos de quem não olha para isso, com certa sensibilidade, é um corpo diferente. Então, imaginar que um corpo diferente é capaz de cometer algumas proezas como um corpo igual, é, faz com que tenha um mote midiático muito interessante. E isso, na verdade, é o que gera, talvez, a grande crítica que a gente possa fazer à cobertura dos jogos paralímpicos. É, nós temos aqui um atleta paralímpico, ele pode até comentar isso, mas os atletas não gostam, é, na maior parte das vezes, de se verem representados a partir da ideia do heroísmo ou do coitadinho que superou adversidades e conquistou alguma coisa. Então eu acho que a primeira grande é, diferença, na verdade, é uma intensificação daquilo que já acontece na cobertura do esporte de maneira geral, porque isso também é aplicado aos atletas convencionais que a gente vê em jogos paralímpicos, aliás, em jogos olímpicos e também em copas do mundo. Uma das coisas mais comuns em Copa do Mundo é pegar a infância pobre do jogador, que superou as adversidades, treinava ali com a chuteira rasgada e depois passou a defender a seleção brasileira.
1: O que o Zeca falou agora vai bem ao encontro da nossa próxima pergunta, que é para o Maurício. Nós observamos que grande parte dos meios de comunicação retrata os para-atletas sobre uma única narrativa, uma história de superação. Esse fato é comum, inclusive, quando alguns veículos narram a sua vida. Maurício, eu pude verificar, por exemplo, que falam muito da sua vinda para o Brasil em meio à Guerra Angola, quando você tinha 12 anos. E essas narrativas, elas acabam limitando, de certa forma, as potencialidades dos atletas, colocando sempre eles como super-heróis. O que você acha, Maurício, dessa visão tão reducionista que alguns veículos de comunicação fazem
3: em relação aos atletas paralímpicos? Ah sim, isso, é, isso nos prejudica bastante, né? Porque como, quando a gente vai correr atrás de patrocínio, vai correr atrás de apoio, né? então a pessoa, a empresa se nega a nos patrocinar ou Vamos dizer, às vezes me dá um suplemento de momento Não, não, quer, não quer fechar um contrato né? Porque realmente não me considera um atleta convencional né Realmente me considera como alguém Ou como me olha com pena Ou como alguém que realmente está superando Uma dificuldade E eu penso que né nós não somos heróis Nem somos... Não estamos superando nada, porque a competição, a nossa competição é de igual para igual, né? Eu compito com quem é deficiente visual também, né? Eu não compito com quem não tem deficiência física nenhuma, então não, eu não tô sendo herói, né? Eu tô sendo atleta, competindo com os outros atletas também. Maravilha,
0: Maurício. Olha, a Carol comentou aqui logo no início do nosso programa que você veio para o Brasil, de Angola, aos 12 anos de idade. Conta um pouquinho dessa sua vinda para cá. Como que foi a sua chegada aqui no Brasil e por que que você começou a praticar o futebol de cinco? Como que foi essa sua trajetória?
3: É uma história bem longa, né? Como a Carol mencionou, a Angola passou por vários anos, décadas de guerra civil, né? Então a a medicina, a educação era é bastante precária, nem né? eu ia falar era, mas ainda é bastante precária, então uma doença como o sarampo que aqui no Brasil já não existia mais, né? até agora estamos ouvindo a falar mais um pouco é, E Angola chegava a matar pessoas ou deixar sequela sequela, né? na minha questão acabou me tirando a visão, né? porque primeiro que o tratamento foi feito em casa é sou contando com recursos de ervas naturais não podíamos procurar hospitais, porque a maioria das estradas tinham mina terrestre, né, que se você pisasse em cima, poderia morrer ou perder um dos membros, né, braço, perna. Então, por conta disso, isso também se encontrasse hospital bom. Né, hospitais bons na, naquela época era só na capital que estava se conseguindo conservar. Então, quando eu perdi a visão, para a minha família, né, a minha vida mudou, eu seria para sempre dependente deles, para onde quer que eu ia, eles é que tinham que me levar. E, de fato, foi assim até vir o convite de vir estudar aqui no Brasil. Meu governo angolano fez um intercâmbio com o governo brasileiro, de trazer né, umas crianças deficientes visuais, uns eram deficientes físicos, para virmos se refugiar aqui no Brasil. Né? Eu cheguei aqui com 12 anos, não sabia ler, nem né, escrever, nem falava o português direito, né? apesar de Angola ser colonizada pelos portugueses, mas como eu morava no interior, vamos dizer assim, então eu falava mais o dialeto do que o português. Então chegando aqui no Brasil em 2001, eu aprendi o Braille, morei primeiro morávamos um pouco em Minas Gerais, aí lá não deu muito certo por situações é, raciais, né? O presidente da instituição onde o consulado tinha nos colocado era racista e aí o um interno da instituição fez uma denúncia na rádio que acabou chegando nos ouvidos do consulado então por conta disso ele nos transferiram para Curitiba e em Curitiba foi onde eu comecei a aprender a ler, escrever né e onde eu descobri também que o deficiente visual poderia jogar bola né? porque eu sempre tive muita vontade de jogar quando eu estava lá em Angola via, ouvia, né? As outras crianças jogando, mas eu só, só ficava na vontade, né? Eu, às vezes chutava garrafa, né? Que a garrafa rolando fazia barulho. Ou quando eu cheguei aqui no Brasil, ainda em Minas Gerais, aí eu colocava sacola na bola, né? Para fazer barulho, mas até que rasgasse a sacola e a bola sumia. Então, chegando em Curitiba, tinha alguns adolescentes que jogavam futebol de cego e, na época, alguns deles faziam parte da seleção brasileira. Então, eu conheci o futebol de cego dessa maneira, quando eu me mudei para Curitiba.
1: Maurício, eu já tive a oportunidade de te entrevistar, né? E você, na sua relação com o futebol, vem um pouco antes, né? Da época que você morava já em Angola, né? Eu lembro que você comentou comigo que a sua mãe prometeu que você vinha para o Brasil para conhecer o Ronaldinho Gaúcho e o Adriano, certo?
3: Certo, certo, é, ao princípio eu não queria vir, né, daí ela usou dessa artimanha para me convencer, né, como o Brasil é bastante conhecido por novela, futebol, e na época o Adriano estava arrebentando no Flamengo, né, o Ronaldinho estava surgindo também, aí ela usou essas artimanhas que eu ia conhecer o Adriano, o Ronaldinho Gaúcho, e a Thaís Araújo, que a Angola tinha passado a novela Chica da Silva, né, que foi feito aqui.
0: Maravilha, Maurício. Nossos ouvintes internautas, internautas né, estão conhecendo um pouquinho mais da sua história. E como a Carol já falou no início, o Maurício é atual campeão paralímpico pela seleção brasileira de futebol de cinco. Durante a abertura né, desses Jogos Olímpicos de 2016, que o Maurício foi medalha de ouro, houve um sério problema de não inclusão. Não havia legenda nem tradução em libras para o público com deficiência auditiva. Apesar do erro ter sido corrigido na cerimônia de encerramento, esse despreparo da organização ficou evidente. E não foi a primeira nem será a última falha cometida. Só no Brasil existem hoje aproximadamente 10,7 milhões de pessoas com algum tipo de comprometimento na audição. A jornalista Cláudia Matarazzo lançou em 2009 o livro Vai Encarar? a nação quase invisível de pessoas com deficiência. A obra mostra como tratar corretamente as pessoas com deficiência e evitar problemas como o da abertura dos Jogos Paralímpicos em 2016. Zeca e Maurício, mesmo com um mega evento destinado aos atletas paralímpicos, nós tivemos essa falta de sensibilidade. E isso nos leva a pensar em algo que o esporte, como algo muito positivo dentro do imaginário popular que acaba gerando metáforas para outros campos da nossa vida como que nós podemos pensar a partir do esporte a partir dessa situação uma maior acessibilidade uma sociedade mais inclusiva
2: Bom Felipe, eu acho que nós temos um problema sério que antecede o próprio esporte paralímpico que é a figura da pessoa com deficiência na nossa sociedade a pessoa com deficiência parece que é, tem uma invisibilidade completa então, veja, nós temos uma regulamentação de trânsito no Brasil que faz com que haja vagas reservadas para pessoa com deficiência. E essas vagas, o tempo todo, em centros comerciais, até em repartições públicas, são ocupadas por pessoas que não têm nenhuma deficiência. Então, a falta de respeito que existe, a falta de é, espírito cívico com relação à pessoa com deficiência, fica na mesma medida um fato de a sociedade brasileira ser uma sociedade ainda muito racista, muito homofóbica, e são outras questões muito caras ao esporte. Tá? Então, enquanto a sociedade mantiver esse tipo de preconceito, dificilmente o esporte vai poder fazer a liberação, a salvação daquilo que a gente tem enraizado na nossa sociedade. Porque eu acho que com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, houve, provavelmente, uma atenção maior da imprensa brasileira pelo fato de essas competições terem sido sediadas aqui e os meus estudos, na verdade, se debruçaram apenas sobre os Jogos de 2016, e eu acho que a imprensa brasileira, pelo menos, procurou cometer muitas falhas, porque era uma competição em casa, eu acho que era o dever de casa de fazer uma cobertura um pouco mais preocupada com essas questões todas da discriminação na nossa sociedade, e o saldo, né? eu posso até comentar daqui a pouquinho alguns exemplos, o saldo, para mim, foi um pouco positivo eu acho que não se repetiram problemas que houve em coberturas anteriores. E só para falar mais uma vez dessa, desse paradoxo da sociedade brasileira, vejam que até a expressão pessoa com deficiência é algo muito recente. É, no começo da década de 2010, a gente tinha ainda como expressão institucional a sigla PNE, né? pessoa com necessidade especial. Aquilo que as próprias pessoas com deficiência, os movimentos que... Que, que se preocupam com isso, refutaram. Mas vejam, cerca de 10 anos atrás havia essa nomenclatura pessoa com necessidade especial. Eu acho que o Brasil já avançou muito. Porque, por exemplo, na Espanha, o termo para falar da pessoa com deficiência é discapacitado", né Em inglês, disabled, quer dizer, a pessoa que não tem habilidade, alguma habilidade. e No francês é handicapé, a pessoa que precisa de um handicap. Então eu acho que pessoa com deficiência é um grande avanço é, a linguagem serve um pouco para isso Mas talvez ainda seja pouco para que a nossa sociedade Enxergue a pessoa com deficiência Como ela tem que ser enxergada Eu acho que hoje ainda existe muita invisibilidade Com relação a essa causa no Brasil A luta contra o racismo Contra a homofobia estão em outro patamar A luta contra o preconceito Com a pessoa com deficiência Eu acho que ainda está muito embrionária
3: Como atleta O que eu sinto né, que os governantes, né, os que organizam a competição olímpica e a paralímpica eles se preocupam mais com a olímpica né? ah, a olímpica deu, foi bacana foi tudo bem ah, para a paralímpica a gente faz de qualquer jeito né? eu tenho esse pensamento né, importante, já cumprimos a competição já cumprimos nosso papel na competição principal então vamos dizer que a Paralímpica vem tipo plano B né vamos dizer assim então só de de ser já, só de ser separado né? eu, eu, eu para mim tinha que ocorrer ao mesmo tempo porque eu acredito que atrairia mais mídia né é, é feito uma vila acredito que daria espaço teria espaço para todo mundo né porque a piscina que um nadador normal usa, o a piscina que o que o paralímpico também usaria, né? Claro, com as suas adaptações que ocorreria e não atrapalharia em nada em o um atleta convencional nadar. A Na questão do futebol, acredito eu a mesma coisa, né? Então é só de, essa questão de estar separada para mim, já é um um desprezo, né, vamos dizer assim. E esse fato que ocorreu né, que para as Paralimpíadas de não ter acessibilidade, não ter libra para os surdos, só, só, só escancarou né, a realidade que para o esporte Paralímpico eles fazem de qualquer jeito, não dão atenção de vida.
2: Ô Felipe, eu queria acrescentar, é, além disso que o Maurício disse, que os Jogos Paralímpicos, como vocês disseram, começam né, oficialmente em Roma, em 1960, mas foi só em 92, na Espanha, ou seja, 32 anos após o início, foi só em 1992 que os Jogos Paralímpicos começaram a utilizar as mesmas instalações dos Jogos Olímpicos. Porque até então, os Jogos aconteciam ou em outro lugar, ou não utilizavam as instalações que os atletas é, faziam uso dos Jogos é, Olímpicos. Então, por exemplo, a, em 68, no México, os Jogos Olímpicos acontecem no México, os Paralímpicos vão acontecer em Tel Aviv, em Israel. Né? É, em 76, foram no, em Montreal os Jogos Olímpicos, os Paralímpicos foram em Toronto, no Canadá. Então, só em 92 é que houve essa preocupação do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Paralímpico, de fazerem os jogos no mesmo lugar apesar de que, como o Maurício disse, eles acontecerem não simultaneamente, acontecerem um depois do outro
0: Maravilha Zeca, muito bem lembrado e na abertura né, desses Jogos Olímpicos Barcelona 1992 nós tivemos um arqueiro cego fazendo a abertura da Pira Olímpica, um caso que a gente já contou aqui, né, que ele atira a flecha e todo mundo acha que ele acertou o alvo, mas ela faça, tem, tinha toda uma estrutura ali na rua de trás para poder fazer aquela simulação, mas não deixa de ser um, algo significativo um atleta é, com deficiência visual fazer o acendimento da Pira Olímpica. Não é isso, Carol?
1: Exatamente, Felipe. É, Zeca, você escreveu também o capítulo Entre Imagens e Palavras, os Jogos Paralímpicos Rio 2016 e as representações na imprensa brasileira do atleta com deficiência para o livro Qual Legado? Leituras e reflexões sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016. Nesse artigo, você faz uma análise sobre como esses atletas foram retratados na mídia. Você também menciona o Guia para a Mídia, como cobrir os Jogos Paralímpicos, escrito por Atanásios, Saks Papus e Doralice Lange de Souza, que foi enviado para os jornalistas de vários veículos como forma de lutar contra a perpetuação de preconceitos que giram em torno do para -atleta. Vocês descrevem a cobertura de maneira geral como respeitosa, porém, ainda assim, vocês encontraram algumas matérias e imagens que reforçavam a deficiência e uma suposta fragilidade atribuída aos atletas com deficiência. O que, que você acha, Zeca, que falta para que a gente tenha uma cobertura 100% voltada para o desempenho dos atletas e que não reproduza estigmas que acompanham esses desportistas?
2: Bom, Carol, eu acho que falta a imprensa comportar-se com um pouco mais de respeito com relação ao trabalho de um atleta, né, seja ele paralímpico ou não. E eu acho que essa regra vale para qualquer tipo de cobertura. Às vezes a gente talvez naturalize um pouco aquele jornalista que ironiza, que desrespeita inclusive a honra de jogadores de futebol que não são, Pessoas com deficiência, né? Vocês tiveram aí no Rio de Janeiro o caso do goleiro Muralha no Flamengo, né? Que foi desrespeitado, e isso foi uma uma participação da imprensa que cobra o esporte. Quer dizer, e a sociedade, obviamente, referenda esse discurso desrespeitoso. No caso dos do Jogos Paralímpicos, é, eu vejo que o nível de fragilidade desses atores, que são os atletas, ele é um pouco maior, porque o jornalista parece que vai procurar justamente mostrar a diferença por aquilo que ela teria de negativo. Né? Então, esse guia que você citou, do, do da professora Doralice, ela é professora da Universidade Federal do Paraná, é um guia que trouxe uma luz para que a imprensa pudesse perceber e, e desnaturalizar algumas práticas que, que eram e ainda são recorrentes em alguns casos. Não né? Eu acho que esse guia mantém alguns exageros em alguns momentos. Por exemplo, o guia diz que deve-se evitar imagens que enfatizem falhas do para-atleta. Mas eu acho que a falha do para-atleta é assim como a falha do atleta. Eu acho que se houve uma falha, se houve uma queda, não vejo o porquê disso não ser noticiado. né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês daquilo que eu digo, dessa cobertura desrespeitosa. É uma foto e uma legenda que apareceram no jornal Lance, no dia 12 de setembro de 2016 é, A página 18 do Lance O Lance, aliás, era um jornal esportivo Ainda é, mas não tem mais o suporte impresso Ele vinha com cerca de quatro páginas por edição No período dos Jogos Paralímpicos Então era uma cobertura é, Foi o único jornal que manteve esse espaço para Jogos Paralímpicos Só que nesse dia 12 de setembro de 2016 Ele coloca uma foto do atleta Ivan Espinosa Ivan Espinosa das Ilhas Virgens, ele tinha corrido na maratona e eles fazem uma foto de cima para baixo, né, uma foto plongée, o atleta está sentado no chão e vem a seguinte legenda, é exausto, Ivan Espinosa foi o último e deu a entrevista sentado. Eu acho que é completamente desnecessário né, essa ironia sutil né, dizer que ele está exausto e que deu a entrevista sentado. É um para-atleta que concorreu numa prova né, de pedestrianismo e que merece um outro tipo de tratamento, não esse tratamento que eu julgo muito desrespeitoso, ainda mais com essa foto plonger de cima para baixo, mostrando ali o atleta que é acabado de participar da sua prova. Outros exemplos né, que a gente pode discutir são fotos em close, que destacam é, a deficiência do atleta, então o membro amputado, o uso de uma prótese, e o guia alertava né, que a gente não deve esconder a deficiência, mas também não deve focá-la de maneira exagerada. Então foram alguns exemplos assim que, que a gente conseguiu recolher é, para mostrar que ainda falta um pouco para a imprensa perceber é, algumas questões que envolvem o paradesporto. Agora, eu diria a vocês que esses descuidados também acontecem na cobertura do esporte não é, paralímpico, né? no esporte de pessoas que não têm deficiência. A gente se depara com isso todo tempo, todos os dias, em cobertura de jornais, sites e programas televisivos
0: valeu Zeca, muito bom, esse é o nosso 25 o episódio do Passes em Passes agora a gente vai voltar lá com o Maurício, Maurício, como a gente falou no início do programa você é atleta né, da, da seleção de futebol de 5, atuando pela seleção brasileira pentacampeão mundial no futebol de 5, já conquistou a Paralimpíada quatro vezes, tetracampeão da Paralimpíada e o último título, como a gente já mencionou aqui, veio em casa nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Maurício, conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes, qual que é a sensação de ser medalha de ouro, você teve essa sensação aí quatro vezes e depois como que é a rotina dos atletas e as particularidades do futebol de cinco. Para quem ainda não teve a oportunidade de acompanhar um jogo em loco, é uma experiência muito fantástica. Né? O, o, o Maurício já tinha mencionado, quando ele era criança, ele colocava uma bola com barulho né, para poder observar. E aí tem tudo a ver com o nosso programa aqui, com Passos em Passos, que a gente usa a linguagem radiofônica. Como que o som consegue construir essas imagens mentais né, na, na cabeça da pessoa, consegue construir um cenário e a partir desse cenário, com esse barulho da bola, com esse griso da bola, vocês conseguem é, desempenhar... O futebol, é mais ou menos isso Maurício É o som sendo o principal guia de vocês, uma cena que me deixou muito impressionado no jogo é que na batida de uma falta de algum pênalti tem algum técnico, né, algum assessor de vocês que ele bate na trave indicando onde está a trave esquerda a trave direita e a partir dali vocês têm um desenho completo né, de onde está o gol para poder conseguir chutar conta um pouquinho mais pra gente como que é essa particularidade
3: então, o nosso futebol, né, a gente chama de futebol de 5, é uma adaptação de futebol de salão. Né? Claro, com as regras voltadas mais para nossa ter proteção, vamos dizer assim. Né? Então, o goleiro enxerga normal, né? ele fica com a incumbência, vamos dizer, de orientar a sua defesa. Né? porque igual todo futebol né? tem a malandragem esportiva às vezes o atacante tenta chegar perto do zagueiro sem fazer barulho para o, o, o goleiro adversário lançar a bola ele poder dominar livremente e tentar fazer o gol né? então por isso que o goleiro orienta a defesa e, a, e o goleiro tem, é limitado né? para sair do gol, ele só pode sair um metro para frente eu acho que dois metros para o lado. Ou ao contrário, agora não não me lembro muito bem. né Então, do meio da quadra, né depois de 15 metros, mais ou menos, ou ali no meio da quadra, fica para o treinador orientar, vamos dizer, né? um pouco a defesa e principalmente o ataque. Né? Eles só nos passam, vamos dizer, é a visão de como o time adversário tá posicionado, né? Mas a decisão do que fazer sempre vem da gente, né? Sempre vem de nós. Já ah, vou driblar, vou tocar a bola pro adversário, adversário não, né? meu companheiro, né? E a gente sempre, quem é do mesmo time, a gente sempre se conhece por voz, né? Então, né? No dentro de quadra tem o adversário falando, tem os companheiros. Então, a gente se conhece por voz e quando a gente está indo para o ataque, a gente chama de chamador que fica atrás do gol e ele também que nos dá essa visão, né? tem dois e você vira para o outro lado, mas a decisão prisando, né, é sempre minha, eu vou virar a bola para o outro lado, eu vou tentar driblar os dois. Né? Às vezes eu consigo driblar, ele me fala O goleiro está agachado né Aí eu já sei que tem que dar um tapinha A bola por cima né E sempre que eu estou com a bola O adversário poder me marcar Ele tem que se manifestar né? Falar eu, vou, fui Alguma coisa para eu saber que tá chegando Para não Houver choque né Então enquanto a bola estiver Rolando A quadra a torcida né Tem que fazer silêncio total a torcida só pode se manifestar quando a bola está parada, ou quando é gol, ou quando vai para escanteio ou tiro de meta. No nosso jogo não tem lateral, a gente tem uma banda na lateral de 1,5m, um só tem lateral quando a bola passa por cima dessa banda. Coisa que é raro, porque a bola é um pouquinho mais pesada, então não flutua tanto. E, como, e também a bola no alto não faz barulho Então nosso jogo é muito bola no chão né? E realmente a gente seguia realmente pelo barulho unicamente da bola
1: Muito bom Maurício, obrigada pela aula né? Quem não conhece o futebol de cinco a partir de agora Já vai né, poder acompanhar e entender como é que funcionam as regras Por conta da pandemia, como todos sabem Os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos foram adiados inicialmente para 2021 Durante esse período, o Comitê Paralímpico Brasileiro criou a Live Paralímpica, que visa debater assuntos esportivos com a presença de profissionais e atletas. Essa ação começou em maio e, desde então, semanalmente, na página oficial do Comitê no Instagram, acontece uma live. Na opinião de vocês, Maurício e Zeca, qual é a importância dessa ação nesse momento em que o esporte, de forma geral, passa por tantas incertezas?
2: Olha, Carol, eu acho que é da maior importância, é, haja vista que o esporte paralímpico, como eu disse há pouco, tem uma certa invisibilidade. Eu acho que o Brasil viveu, as últimas competições paralímpicas, viveu um certo é, casamento muito feliz entre o esporte paralímpico e o público, porque o Brasil ele tem tido muito êxito nas competições paralímpicas. E eu acho que essa iniciativa é muito louvável Agora, é uma iniciativa que não alcança, talvez, o... não tem o alcance desejado, porque a imprensa pouco repercute esse tipo de ação, especialmente quando não há competições paralímpicas é, no ar. Né? Então, a cobertura do esporte paralímpico no Brasil obedece um pouco o que acontece com algumas modalidades olímpicas. Só vai ter algum tipo de presença midiática em época de grandes competições. E como essas competições ficaram paralisadas, quer dizer, até os Jogos Olímpicos foram cancelados este ano, foram adiados juntamente com os paralímpicos, essa ação ela acaba se perdendo um pouco com pouco, pouca visibilidade, é, a par de outras modalidades olímpicas. Né? A gente só tem que excluir suavemente, aqueles jogadores que já têm o um protagonismo nos seus clubes, porque essas competições sempre têm visibilidade, é o caso do basquete, o caso do vôlei, né? para falar de algumas modalidades que tem muito apelo na, na época dos do Jogos Olímpicos.
3: Eu concordo com o que o Zeca disse, realmente é importante, né? ainda mais essa época de pandemia que muita gente está em casa, mas eu acredito que o alcance realmente tem sido pouco. É, por conta disso, né? não aparece em canto nenhum na mídia, então muita gente não sabe que está tendo essa essas lives no Instagram, na página. Né? Eu acredito que só está alcançando mais os, a própria as próprias pessoas já envolvidas, né? Eu acho que para que se tivesse mais alcance, seria bom se tivesse passando, né? É, tendo alguma televisão aberta. Até hoje em dia, canal fechado também, que já está com um bom alcance, né? E... Assim, com certeza, a Paralimpíadas aqui no Brasil, a mídia deu bastante atenção, mas infelizmente só foi nesse período, né? As pessoas acompanharam, compareceram, no outros jogo dava 10 mil pessoas, né? Mas ele, para eles a gente só compete as Paralimpíadas, não temos o campeonato nacional, não temos o campeonato regional, eu que nos nossos campeonatos nacionais, regionais, praticamente não vai ninguém. Né? Realmente, então, há, há muita pouca divulgação de tudo, né? vamos dizer assim.
1: Maurício, você além de atleta, é bacharel em Direito. Mas hoje a sua realidade é viver do futebol. Você joga na Associação Gaúcha de Futebol para Cegos, a Agafuc, no Rio Grande do Sul, e consegue se manter apenas com o futebol.
3: Essa também é uma realidade de mais atletas que você conhece? Não, não, acho que para viver bem como um atleta para, só tem que ser para né? porque tem as bolsas né? federais paralímpica e também o Caixa Econômica tem o um contrato com os atletas que fazem parte da seleção. Né. Antes de eu fazer parte desse quadro, por exemplo, para viajar antigamente eu tinha que tirar do meu bolso para competir. Né? Ou o time tinha que fazer rifa, cada um juntar um pouquinho. Imagina, a gente saía dizer, de Curitiba, onde eu morava antigamente, até Paraíba. Íamos de ônibus, né? Então, eu não, infelizmente, não são todos atletas que conseguem sobreviver somente do, do esporte, né? Vou falar em geral, acredito eu. É, realmente a, tem que estar num patamar muito elevado, né? fazer parte da seleção, ter participado de competições internacionais. Tem a Bolsa Nacional, né? que tem que ficar entre os três, primeiro, vamos dizer no futebol que eu sei. Acredito que em todas as modalidades, no futebol, primeiro, segundo e o terceiro ganham Bolsa Nacional, mas se eu não estou enganado, é menos de um salário mínimo. Então, imagina ter que comprar um tênis bom para poder jogar, comprar um, uma suplementação, fazer, né? e realmente quem não está na seleção e ter competido é, internacionalmente não sobrevive só com o esporte.
1: Maurício, você pode falar para gente quais são os campeonatos que, que acontecem regularmente no Brasil?
3: Início do ano, normalmente março, fevereiro, por aí, nós temos a Supercopa, onde participa o campeão da série A e um segundo e terceiro lugar e o campeão da série B. E depois, ao decorrer do calendário, temos o Regional Sul Video, onde participa o time do Sul, né? daqui do Paraná, Rio Grande do Sul. Santa Catarina, infelizmente, não tem time e os times de Minas Gerais é, sul e sudeste todo, né? Aí tem os regionais, nordeste que junta com norte, tem o centro-oeste e sempre ao final do ano tem a série B com oito times, os oito os times saem classificados desses campeonatos regionais e tem... E aí, depois da Série B, tem a Série A com 12 times.
0: Valeu, Maurício. Olha, no ano passado, o Comitê Paralímpico Brasileiro e o Instituto Península lançaram o curso Movimento Paralímpico Fundamentos Básicos do Esporte. O objetivo é capacitar professores de educação física de todo o Brasil sobre diferentes modalidades esportivas paralímpicas. O presidente do comitê, Misael Conrado, falou da importância dos educadores físicos, afirmando que eles, mais do que resultados esportivos, devem promover a cidadania e a inclusão. Maurício, você já deve ter tido aí vários treinadores, né, diversos treinadores, tanto na seleção quanto nos clubes que você já jogou e nos clubes que você joga atualmente. Pela sua experiência, como que você percebe essa formação dos professores de educação física no Brasil para trabalhar com pessoas com deficiência ou que treinem esportes adaptados para os alunos é, sem
3: deficiência? Cara, eu, eu cheguei a fazer um ano de educação física em Curitiba e eu desisti né, um pouco é, por falta né, de adaptações vamos dizer assim eu é, principalmente na matéria de vôlei e de basquete, né, que a bola fica no alto, então não teria como eu praticar. E o professor não sabia como que poderia me explicar, o né, o de vôlei e de basquete, ambos não sabiam. Então, por conta disso, eu fui para o curso de Direito, que é mais teórico, né. E assim, até onde eu sei, tem um semestre, né, de aula para hoje, educadores físicos sobre é, dar aula para pessoas com deficiência em geral, acredito eu então eu acho que é muito pouco é muito pouco né? eu agora me mudei para cá, para Pelotas né? então quando eu fui procurar academia para frequentar o professor não conhecia né? eu, um atleta de alto rendimento então ele começou a me dar aula quando eu fui fazer musculação ele me deu um peso de 3 quilos com medo de que eu fosse me machucar né? e, Na esteira, quando ele me colocou Ele colocou na velocidade 7 né? Sendo que normalmente eu treino na 15, 18 e, né? Aí com o passar do tempo Eu fui conversando com ele Ele né? foi pegando confiança Pegando segurança E até já estamos correndo a 25 por hora na esteira né? Então eu acho que é tudo, tudo por falta mesmo de divulgação, né? e infelizmente quem faz isso não tem outro caminho é a mídia. Né? Por mais que o Instagram da, da, do comitê, a página do Comitê Paralímpico, né? desse tipo de incentivo, mas a, a mídia é o, seria os, o reforço maior para que se expandisse mais para que as pessoas ficassem mais sabendo né, do, do deficiente em geral, das nossas modalidades.
0: Ótimo, Maurício. Zeca, em cima dessa resposta aí do, do Maurício, é, que tem tudo a ver com a, com a sua pesquisa, é né, uma pergunta bem direta, a gente tem vários e vários jornalistas e estudantes de jornalismo que acompanham nossos Passos em Passos, e para tentar quebrar um pouquinho né, esses erros, Queria que você mencionasse aqui agora, na sua pesquisa, quais os principais gafes que você já observou do jornalismo esportivo quando vai fazer uma abordagem é, dos jogos paralímpicos e outras modalidades também. Você já mencionou né, essa foto aí do jornal Lance, mas acredito que tem alguns outros é, erros aí que acabam prejudicando e acabam alimentando esse olhar sem o conhecimento necessário para esses esportes.
2: Bom, Felipe, é, há alguns casos, assim, pitorescos, né? Que a gente não consegue imaginar como é que, em 2016, um jornalista poderia publicar aquilo e um editor aprovar aquele tipo de, de publicação. Então, o Jornal Globo, que também fez uma cobertura bastante comedida, cuidadosa, é, escorregou em alguns momentos. Então, por exemplo, havia um mesatenista que segurava a raquete com a boca, né, jogava a raquete com a boca, e ele foi eliminado E a manchete, numa chamadinha do Globo É o adeus do faraó do tênis de mesa Por que faraó? Porque ele é egípcio Quer dizer, para mim não faz o menor sentido Um atleta egípcio ter que ser retratado com estigma né, O adeus do faraó E a imagem que ilustra essa esse texto É a bolinha do tênis de mesa Exatamente tampando o olho direito do atleta Do atleta, do então dá até a impressão que ele está com o um olho de vidro, assim, né? Então acho que é um registro infeliz, é, era evitável fazer uma coisa dessas. Né? Outros exemplos: um, um detalhe do, da cobertura do Globo, em que aparecem jogadores de basquete, jogam em cadeiras de rodas, com choques e os atletas no chão. Para qualquer pessoa que já acompanhou o um jogo de basquete com atletas paralímpicos sabe que o choque entre cadeiras de rodas é a coisa mais comum, é natural. Acontece o tempo todo, os atletas caem e se levantam. Né? Então deu-se um destaque para algo, mostrando algo diferente, quando é um completamente é, normal, corriqueiro, vulgar no jogo de, de basquete. E um outro exemplo aqui para destacar isso, quer dizer, é, vejam... Eu quero sempre lembrar que algumas coisas que a gente vê nos Jogos Paralímpicos A gente vê também na cobertura convencional O Alan Fontelli, se deve lembrar, né? O corredor, ele ganhou medalha nos Jogos de Londres Batendo o Pistórios, né? Nos 800 metros né, Foi medalha de ouro em Londres O Alan Fontelli chegou para os Jogos Paralímpicos de 2016 é, Fala de forma, né? Ele não tinha um bom preparo, teve contusões e aí o Globo coloca uma foto dele né, de, de médio plano, ou seja, do tronco para cima, com a seguinte manchete, o peso de ser um ídolo. Né? Ele tinha, para o Globo, fracassado no revezamento, 4 por 100, o Brasil ficou com prata. Então, a linha fina diz, Alan Fontelli se despede do Rio com prata no revezamento, o que não apaga a decepção. Quer dizer, o atleta foi medalhista de prata, e a brincadeira do título é com o fato de ele estar acima do peso e, por isso, o peso de ser um ídolo. Eu acho que essas questões que a gente observa aqui valeriam também para a cobertura do nosso esporte rei o futebol. Quer dizer, na, na Copa 2016, o Ronaldo Fenômeno também era retratado o tempo todo como gordo, de forma, é, não só ele, como outros atletas. Né? O que eu diria é que a imprensa, o Maurício falou bem, né? que cabe à mídia divulgar algumas coisas, a imprensa no caso dos do, do, do jogos paralímpicos, do paradesporto poderia também é, ter um esforço de ser um pouco mais didática, no sentido de explicar algumas questões que envolvem essa prática de pessoas com deficiência e explicar, inclusive, algumas competições que não existem fora do paradisporto é, eu tive a oportunidade de assistir a dois dias dos jogos paralímpicos 2016 no Rio e fiquei, fiquei emocionadíssimo em várias competições e fiquei muito surpreso, por exemplo, com aquela competição que é o gol que é como se fosse um handball, em que a bola é rasteira e ficam jogando a bola é, de gol a gol. Né? E aquilo exige um silêncio absurdo da plateia. E, obviamente, o público brasileiro, quando vai para uma arena esportiva, quer fazer barulho, quer vibrar, quer torcer, quer apoiar. Né? Então havia um esforço assim é, grande da arbitragem dessa partida para pedir silêncio e para que as pessoas só se manifestassem quando a jogada tinha sido definida. Então, às vezes, eu acho que falta um pouco né, para a imprensa tornar essas modalidades, dar mais visibilidade às modalidades e, ao mesmo tempo, explicar algumas nuances que é, a gente desconhece e não tem contato. E acho que esse seria um grande papel didatizante da nossa mídia esportiva.
0: Muito bom, Zeca. Vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é diferente. Não é bem uma música, mas sim uma audiodescrição. O clipe narrado é o clipe final dos Jogos Paralímpicos de 2016. Os jogos aconteceram, como a gente já falou aqui no Rio de Janeiro, e foi a primeira vez que as Paralimpíadas foram sediadas na América do Sul, assim como os Jogos Olímpicos.
1: A produção do clipe foi realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. A audiodescrição é um recurso utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão, no qual o locutor vai narrando o que está acontecendo em cena, procurando ser o mais fiel possível à realidade. Isso fez com que os 35 milhões de brasileiros cegos pudessem compreender esse clipe final. Solta o som aí, Leão.
4: Fim de tarde. O céu está colorido em tons de azul e laranja, não há nuvens. Um avião passa da direita para a esquerda. No chão laranja, com faixas brancas, se aproxima com rapidez, do fundo para a frente, uma corredora em cadeira de rodas. Corredores dão um sprint em uma pista indoor. Mão masculina gira a roda de uma cadeira. Cavaleiro de uniforme sobre cavalo branco. Jogador cobra pênalti, goleiro defende. Nadador salta de um bloco de partida em uma larga piscina ex tenista amputada do braço direito treina em um salão com outros atletas. Partida de basquete em cadeira de rodas. Sequência rápida de modalidades paralímpicas. Judô. voleibol sentado. Esgrima em cadeira de rodas. Bowball. bota, Alterofilismo. Futebol de cinco, salto em altura. Vistos ao longe, canoístas remam por um largo rio. Extremista com deficiência golpeia homem em pé. Tenista cadeirante realiza um saque. Salão com tenistas. Arqueiro dispara uma flecha. Corredor com braço sendo Atleta de remeço de peso faz um lançamento. A imagem dele se mistura quando o Cristo vem à frente e o pão de açúcar ao fundo. Imagem clara, desfocada. Ao recuperar a nitidez, há um cadeirante com uniforme escuro e capacete sobre uma rampa e uma multidão em volta. É noite. Ele desce em velocidade pela rampa. No final, há um grande círculo vazado. Ele salta do fim da rampa, passa pelo círculo... Fogos de artifício se acendem. Há um grande colchão de ar à frente. Cluelo Silva, sobre cadeira de rodas, segura uma tocha acesa. À frente dele está a Pira Olímpica.
0: A audiodescrição é uma das ferramentas de inclusão para pessoas com deficiência visual. O portal Wall em uma matéria de 2016 mostrou que mais de 70% dos atletas paralímpicos relataram já terem sido alvo de preconceito, tanto por parte da sociedade quanto também por parte da imprensa, como a gente está abordando exaustivamente aqui no nosso programa. Vocês acham que essa falta de representação na mídia, um único tipo de representação, contribui não só para a desinformação da sociedade, mas também para a propagação do capacitismo?
3: Ah, sim. eu acho que é, acontece várias situações né eu acho que o preconceito às vezes é por inocência né e às vezes o preconceito também claro é por maldade né e vai muito também da idade eu me lembro quando eu estudava no colégio né muitos colegas né às vezes zoavam olha o poste olha isso olha aquilo né e aí eu achava que era por maldade mas aí às vezes acontecia por não saber realmente como né, eh, se dirigir a mim, né, como mais uma vez por falta de informação. Às vezes a pessoa tinha uma boa vontade de me ajudar a atravessar a rua, só que chegava e não me perguntava. Né? Às vezes me pegava e me atravessava né, a rua. aí Depois que me eu atravess ele me ajudou a atravessar a rua, me perguntava para onde você quer ir. Aí eu falava, não, agora eu quero voltar para o outro lado, né? Porque eu tava ali parado, não estava querendo atravessar, eu tava esperando o um amigo. Né? Então são essas coisas que são dois fatores, né? Realmente a falta de informação e a, e o preconceito também são dois fatores, que às vezes é por maldade que, e às vezes é por e não saber realmente da, a pessoa, a pessoa não sabe.
2: Eu queria lembrar algo que o Maurício citou há pouco, nas suas aulas do curso de Educação Física e vou usar esse exemplo para ilustrar algo maior. Então vejam, o curso de Educação Física, que a princípio capacitaria alunos e alunas a poder saber lidar com o corpo, é, os cursos de Educação Física, né, não quero generalizar, mas uma parte das vezes não estão preparados para lidar com corpos com deficiência nem no sentido de seu corpo decente e nem no sentido de como lidar com corpos com deficiência na prática desse profissional. Né? Então, é, as, as dificuldades que o Maurício citou, eu imagino que sejam ainda muito maiores para aquela criança né, que tem alguma deficiência e que vai para uma escola pública no ensino médio ou no ensino fundamental. Ou seja, que tipo de profissional vai saber lidar com esse tipo de pessoa E mais uma vez isso para mim demonstra Um esforço né, Que deveria ser um esforço nosso Social, de fazer com que nós Cultivássemos uma sociedade Menos preconceituosa Eu acho que os nossos currículos Deveriam ter algum tipo de conteúdo para que a gente pudesse lidar Com as diferenças, né E vivemos hoje no Brasil Uma, uma sociedade que parece que criou Um antagonismo maior Com relação a algumas questões, né e a pessoa com deficiência acho que está nesse rol daquilo que quase sempre é visto com muito estigma. Né? Esse exemplo que o Maurício acabou de dar também, da pessoa atravessá-lo na rua porque acha que ele quer atravessar e não está conseguindo fazer a travessia é um exemplo disso. Né? A gente olha sempre ou com desdém ou achando que é um coitadinho que não consegue se virar sozinho e por isso vamos auxiliá-lo. Né? Mais uma vez, eu acho que o Brasil tem avançado muito na luta contra o racismo contra a homofobia, em que pese a sociedade extremamente machista, homofóbica e racista que nós temos, mas ainda acho que a luta contra a discriminação da pessoa com deficiência está muito embrionária. né? E isso, para mim, é uma pena. Eu acho que deveria encarar esse problema, talvez com muito mais força e muito mais militância. Para mim, o que falta é um pouco isso, a militância.
0: Valeu, Zeca. Uma verdadeira aula aí para você, estudante de jornalismo, e jornalista que está acompanhando o nosso Passes em Passes de hoje. Esse é o nosso 25º episódio. Você já sabe, o Passes em Passes é o esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude também a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Entra lá no arroba e Erd, no Facebook, no Instagram e conversa com a gente. O nosso quadro Leme Cash Club é a hora de você ouvir e participar do programa. Dessa vez, após abrirmos a caixinha de perguntas, escolhemos um questionamento de um internauta, o arroba Reis Cavalcante, com a seguinte pergunta: Como as comemorações recentes dos jogadores em Libras podem ajudar a questão da acessibilidade no esporte, tanto para o Maurício quanto para o Zeca. Só lembrando, né, alguns jogadores aí recentemente têm feito comemorações de gols com é, essa linguagem de Libras, como é a pergunta aí do nosso queridíssimo arroba Matt Reis Cavalcante. Manda um abraço para ele, hoje é aniversário dele, né, nosso queridíssimo Matheus.
2: Olha, eu acho que essas comemorações né? eu vi o jogador Marinho do Santos fazendo esse tipo de comemoração eu acho isso absolutamente feliz e necessário os jogadores de futebol sabem que tem um espaço mediático nas transmissões ao vivo que poucas pessoas na nossa sociedade têm. e acho que eles utilizam muito pouco essa possibilidade de usar esse mediatismo, né, de uma transmissão ao vivo então acho só quero felicitar, felicitar a pergunta pela pertinência dela e dizer que isso é um caminho que para mim poderia ser até melhor utilizado por esses jogadores. Para mim, é,
3: vamos dizer que não traz muita coisa, né? Porque eu não fico sabendo que gesto, por mais que seja em Libra, que gesto o jogador tá fazendo. Né? Mas é claro, que a iniciativa já é muito boa. né. Aí caberia, acredito eu, ao narrador né, do jogo, mas, né. eu prefiro ouvir na rádio, o, o futebol, porque o narrador passa mais detalhe, né? na televisão a gente fica boiando muito, vamos ver assim. É, então, caberia mais ao narrador passar esse gesto que o, o Marinho, né que tem feito, está fazendo. É, Para nós, é deficiente visual, a gente ainda fica boiando, mas aí por, por conta do. Narrador, né? Como a gente fica boiando às vezes em vários lances de futebol quando a gente está ouvindo.
1: Interessante, né, Felipe? Que o Maurício está falando exatamente sobre o meu tema da tese, né? Eu quero justamente abordar como a televisão pode ser mais inclusiva nessa narração dos jogos.
0: Exatamente. Lembra um pouquinho também um dos nossos podcasts aqui quando a gente falou da história da narração esportiva brasileira, de como que o rádio consegue. É uma, uma brincadeira que a gente fez, né? Se você fechar os olhos e ver o jogo através da narração, é uma narração de rádio. Se você é, tiver de olhos fechados e não entender o que está acontecendo, não tiver esse detalhamento, é um jogo de televisão, exatamente a crítica que o Maurício passou e por isso que ele escuta a rádio, por isso que a rádio continua forte, por ter esse poder de descrição tão grande para todas as pessoas. Muito obrigado pela sua audiência. tá gostando do nosso Passes em Passes? Agora a gente vai para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme a gente sempre faz indicações de livros, séries e filmes que vão ajudar você, ouvinte, no aprofundamento do tema abordado neste episódio. Maurício, você tem alguma recomendação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Pode ser alguma grande reportagem, série, filme, livro, que ajude a compreender melhor essa dinâmica dos Jogos Paralímpicos?
3: Cara, tem, assim, muito poucos livros, muito poucos filmes né, que relatam, né, de algum atleta paralímpico, ou mesmo, sei lá, a vida de um deficiente, né? Tem, assim, principalmente né, a questão de esporte, eu acho que eu não conheço nenhum, tinha um que é, agora não me lembro o nome mas eu acho que já até tiraram eu tava na Netflix mas acho que não tá mais cara, é, nesse, nesse tema né, do esporte eu, eu desconheço um livro para indicar ou filme ou, ou série para assistir
2: olha, eu vou aqui acho que sugerir dois filmes não é? É, um que fala um pouco sobre futebol, mas que para mim tem uma questão social interessante, é o Linha de Passe, né, do, do Walter Salles, acho que é um filme interessantíssimo, que mostra um pouco é, o que é praticar uma modalidade esportiva, uma pessoa da periferia de São Paulo. Eu não sei qual é o sucesso que esse filme teve no Rio de Janeiro, porque às vezes filmes com esse ar mais paulistano não cai no gosto, né, do público carioca mas esse é o primeiro filme para falar de algo sobre esporte, né? não, não fala exatamente sobre a pessoa com deficiência mas eu vou dar uma outra dica um pouco ilusitada, que ao longo desta conversa, me veio à mente um filme feito pelo Joaquim Phoenix, ele ficou muito famoso aí com o último é, longa-metragem no papel do Coringa mas o Joaquim Phoenix em 2013 estrelou o filme Her, que aqui no Brasil ganhou o nome de Ela em Portugal, ganhou o nome de Uma História de Amor. Nesse filme, ele desenvolve uma relação com a inteligência é, é, artificial de uma máquina, né, de um, de uma espécie de um celular ali, ele se relaciona com a máquina a partir de uma relação de dependência, e apesar de não ser uma pessoa com deficiência, eu acho que esse filme nos mostra algumas questões interessantíssimas, né, que a nossa condição de pessoas humanas, então fica aí uma dica do Her com o Joaquim Phoenix num papel pra mim que era mais merecedor do Oscar do que propriamente esse último filme, Coringa.
1: Tem uma série também do Netflix chamada Special de um rapaz que tem paralisia cerebral também vale como indicação. Felipe, vai com você agora.
0: Valeu, Carol. Olha, nosso programa está quase, quase no fim, mas você já sabe que antes de terminar o programa nós temos um dos quadros mais importantes que é o Jogo da Vida. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza que seria um apaixonado pelo esporte. Zeca, qual o seu jogo da vida? Pode falar aí do seu time, que é a portuguesa, pode ser algum outro jogo como experiência esportiva também, que tenha te marcado de forma profunda e você tenha dito e percebido, olha, esse bichinho do esporte me pegou e eu vou ficar nessa o resto da minha vida.
2: É, bom, o Maurício nasceu em Angola e o que eu vou dizer aqui talvez tenha alguma é, diga alguma coisa a ele, a minha família toda é portuguesa, não é? E a minha primeira experiência com o esporte é, é quando eu estava na barriga da minha mãe, na Copa de 66 na Inglaterra, e no jogo Portugal e Coreia do Norte, Portugal sai perdendo por 3x0, e depois o um sérbio jogador que nasceu em Moçambique, que é o Eusérbio, destrói a Coreia do Norte, e Portugal vira essa partida para 5x3, era quartas de final do, da Copa da Inglaterra. Eu, na barriga da minha mãe, acho que já fui alimentado ali pelo líquido amniótico com o bichinho do futebol e com essa predileção pelo pelo esporte, pela portuguesa, pela seleção de Portugal e pelo Benfica, que é o meu time hoje que eu digo, eu trouxe para Benfica porque a portuguesa praticamente não existe. Né? Então, meu pai, meu tio, meu avô quebraram a cama de casa quando Portugal vira o jogo. Né? Então, aquilo para mim acho que me afetou de alguma maneira. E em função disso, para mim, o um jogo que não me sai da memória, é um jogo recente, é França e Portugal na Eurocopa 2016, em que um outro jogador nascido em África, o Éder, da Guiné, faz o um gol, que é o maior título da história do futebol português. Então, ficam aí algumas referências e, de fato, o futebol para mim marca a minha trajetória desde que eu estava na barriga da minha mãe.
0: Maravilha, Zeca. Maurício, qual jogo marcou a sua paixão pelo esporte?
3: Cara, é, para mim que estou 100% envolvido, é muito difícil falar, né? Assim, eu torço pro Flamengo. Mesmo né? Quando eu cheguei, falei, nem né? morei um pouco em Minas Gerais. Isso foi em 2001. E tinha um cara na instituição que era vascaíno. Eu achava ele muito chato, né? E o Vasco estava ganhando ou empatando. Não lembro agora se estava ganhando ou empatando, mas o Vasco seria... Campeão, né? Em cima do Flamengo. Aí, quando o Petkovic, Petkovic, não sei, cada um fala de um jeito, fez aquele gol de falta, né? Aí eu virei, flamengo, sou flamenguista até hoje, né? E outro jogo também que não me sai da memória é quando o Ronaldinho Gaúcho jogava no Flamengo, foram jogar contra o, o Santos, né? Que o Flamengo acho que ganhou de 4. 5x4, o Flamengo saiu perdendo de 3x0, então, para mim aquele, vamos dizer que foi o aluno e o professor, né, o Ronaldinho Gaúcho, o professor e o Neymar surgindo, ambos jogaram muito, muito bem, realmente mostraram futebol. O jogo que eu joguei, que ficou marcado, primeiramente é das, das Paralimpíadas, né, primeiro no jogo que eu entrei, eu acho que era no terceiro jogo das Paralimpíadas contra o Irã. Estava sendo a minha estreia oficial é, na seleção brasileira. Esse é o dos jogos E em 2015 também, quando eu, eu fiz o gol do, do, do título do time Agafuk, aqui onde eu estou jogando até agora, em 2015... E no campeonato eu fui eleito o melhor jogador e eu dei gol, deu o primeiro título para a Gafute. Então são esses jogos que me marcaram bastante.
0: Maravilha, Maurício. Carol, segue a regra, né? Todo flamenguista aqui lembra do gol do Pet, né?
1: Boa, que maravilha, né? Para tristeza do falso que está ouvindo a gente agora, né? Para a tristeza dele.
0: E para alegria do nosso querido amigo Ronaldo Elal, que tá lá acompanhando e lembrando também do gol do Pet Petkovic. Final de jogo do nosso Passes em Passe. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe esse episódio aí com seus amigos, envie seus comentários pra gente, leia o nosso blog comunicaçãoesporte.com, siga as páginas do Leme no Instagram e no Facebook e também o nosso canal no YouTube. Zeca, queria agradecer demais a sua participação, tá mais do que convidado aqui, sempre foi um parceiro enorme aqui do nosso laboratório de estudos em mídia e esporte, lá na Intercom, né? O Leme sempre marcando presença e ajudando aí no não só no, no grupo, né mas na difusão do conhecimento sobre esporte. tá mais que convidado para outras oportunidades aqui, viu? Valeu, Zeca!
2: Felipe, agradeço muito o convite e a lembrança. Mais uma vez, meus parabéns aquilo que o Leme faz, produz, elabora. É sempre um prazer. De fato, podem contar comigo. Um abraço a você, a Carol e ao Fausto que está aí e ao grande Ronaldo lau Na verdade, é quem deu início o ponto pontapé inicial a tudo isso. Grande abraço, e Maurício, foi um prazer participar aqui com você desta, desta conversa, sucesso, boa sorte, até uma próxima.
0: Valeu, Maurício, olha, nós também aprendemos muito e muito com você no programa de hoje, aprendemos muito com o Zeca, foi uma aula para quem quer se interar mais sobre esse tema, e parabéns pela sua história, parabéns pelos títulos aí pela seleção, e está mais do que convidado em outras oportunidades para participar aqui do nosso programa, viu? A gente vai gravar em breve, é, quando terminar essa temporada, algum programa sobre essa questão do rádio, na, da descrição do rádio. Está mais do que convidado, viu, Maurício, para dar seu depoimento aqui, como que o rádio é muito melhor ouvir no rádio para entender o que acontece no jogo, viu?
3: Não, com certeza, pode contar comigo, a Carol sabe disso, Eu vou te ver que ela entrei em contato, estou sempre em disposição, né? agradeço pelo convite, acho que a minha missão, e acredito que seja de nós, atleta para Olímpico, é realmente também ajudar né? passar as informações então em qualquer mídia em qualquer oportunidade que a gente tem para falar do nosso esporte, a gente está sempre tá junto, né? então agradeço pela oportunidade eu só queria também deixar meu contato é, né, as minhas redes sociais é Maurício Dumbo quem quiser me procurar né para qualquer coisa tirar dúvidas perguntar né eu estou sempre à disposição e mais uma vez agradeço pelo espaço maravilha
0: Maurício vai ficar aí a sua a sua hashtag né sua hashtag desculpa a seu, o seu o, o link aí para o seu Instagram a gente vai colocar na descrição do nosso episódio então fácil fácil pessoal é só clicar aqui quando começar a ouvir nosso podcast, nosso 25 episódio do Passo em Paz, vai lá direcionar diretamente para conta do nosso queridíssimo Maurício. Carol, amiga, grande programa, viu? Maravilha compartilhar aqui de novo com você. Tem tudo a ver com a sua pesquisa de doutorado e acho que foi uma, um programa maravilhoso, hein? Você tem certeza que ficou feliz demais com o programa.
1: Sim, com certeza. Eu queria agradecer ao Zeca né, pela generosidade de dividir tanto conhecimento com a gente agradecer também ao Maurício porque eu acredito que para a pessoa que vivencia todos esses preconceitos não deve ser fácil sempre ter que falar sobre isso e ainda ter que falar sobre isso mas é, conte conosco também né, para sempre a gente tentar né, de alguma maneira divulgar os esportes paralímpicos e estamos aí, né Felipe?
0: Maravilha Carol Passos em Passos é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ com roteiro e produção da Letícia Quadros e da Carol Fontinelli, direção do Fausto Amaro e Felipe Mostaro e edição do Léo Pereira Leonardo Pereira, nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso 26º episódio vem muita coisa boa por aí, passes em passes o esporte como você nunca ouviu